0: Прежде всего, здравствуйте! Мы с некоторыми из вас уже встречались на предыдущих, скажем так, мероприятиях. Да? То есть это уже для меня третье выступление на этой площадке, и обычно было всегда очень так интересно, и, скажем так, всегда чувствовался драйв, позвольте мне использовать это слово, от данной аудитории. Давайте я попробую, в общем-то, изложить довольно кратко, э, так тезисно, да, основные какие-то вещи, э, которые позволят нам потом перейти к обсуждению. Я надеюсь, что обсуждение, оно будет более, ну, нести большую смысловую нагрузку, нежели, так сказать, вот это вот мое монологическое изложение каких-то вот представлений о том, как практик- практиковать стоицизм и почему в целом стоицизм считается практической философией прежде всего. Итак, я, собственно, Евгений сказал, что действительно я попросила переформулировать тему своего выступления, то есть по сути мы, конечно, будем говорить о том, как практиковать стоицизм, но... Чем, собственно, вызвано мое желание сформулировать эту тему в более общем виде? Дело в том, что, когда я отвечаю на вопрос, как практиковать стоицизм, я оказываюсь в достаточно сложной позиции, поскольку, ну, едва ли не, знаете, такого учителя стоической мудрости. Что мне, как исследователю стоицизма, в общем-то, ну, не пристало, скажем так. Я могу рассказать о том, как выглядела практика стоицизма в античности, как она выглядела у тех или иных авторов, что сами стоики, скажем так, писатели-стоики, философы, что они говорили о том, как вести себя, чтобы быть стоиком. чем руководствоваться в повседневной жизни, какие формы практической реализации вот этого специфически стоического образа жизни они предлагают. И некоторые наиболее важные и значимые из них я сейчас отмечу. Но в целом вопрос наш, конечно, значительно шире. Дело в том, что вообще по мысли... Ряды исследователей, до да большинства, по сути дела, академических исследователей собственно, античной философии и стоицизма в частности, одной из самых ярких отличительных черт стоической философии является как раз ее практическая направленность, ярко выраженный практический характер. В отличие, к примеру, от Платоновской или Аристотелевской философии, где есть такая заощреннейшая метафизика, которая носит самоценный характер, для стоиков все части, хотя у них также есть определенные метафизические, логические построения и прочее, но все эти построения подчинены в первую очередь этической части их учения. И сама этика в первую очередь, ну, скажем так, ориентирована и посвящена тому, чтобы научить человека быть, ну, по сути дела, быть счастливым. Быть добродетельным, быть в согласии с природой, быть в согласии с самим собой. Стоицизм предлагает определенный образ жизни, определенный стиль жизни, определенную практику жизни. И, повторюсь, все теоретические построения этой школы четко подчинены цели ну, дать человеку руководство для его обычной жизни, для его деятельности. И в этом, конечно, значительное отличие исторической философии от целого ряда других. Более того, собственно, каждую лекцию я всегда, собственно... Упоминаю и работы, и исследования перевода Александра Арнольдовича Столярова, в данном случае в качестве своего рода такого развернутого эпиграфа к своему выступлению я просто возьму его цитату из его книги «Стоистоицизм». Где он пишет, что собственно, разделяет стою как определенное, как определенное учение, да, как школьную доктрину, и стоицизм как некое широкое понятие, сложившееся на, на протяжении полутора тысяч лет. Это некий стиль рефлексии над содержанием, это я уже цитирую, над содержанием стоических догм, по преимуществу стиль практических моральных наставлений. Этот стиль давно уже стал претендовать на статус самостоятельной практической философии, широчайше применимый, и для всякого человека во всякое время. И, собственно, история стоицизма как вот такого широкого духовного течения, она насчитывает уже, собственно, более полутора тысяч лет и выходит далеко за пределы того, собственно, исторического отрезка, на протяжении которого существовала самостоя. Иными словами, то, что стоицизм является практической философией, так было и по замыслу, это определяется и замыслом самих создателей школы, и целями, так сказать, формирование этой философии и э, самой практикой последующего ее существования. Иными словами, э, собственно, это действительно определенный образ жизни, это определенный стиль жизни, это определенная э, философская доктрина, направленная на конкретные поступки, на конкретную практику, на на формирование особого, даже, как говорили, стойки искусства жить. Чтобы определить, в чем заключается этот стиль жизни, что это за искусство, что для него характерно, мы должны, прежде всего, понимать, какую цель ставит перед собой данная философия. То есть, если это искусство, то что будет произведением этого искусства, что будет его целью. Если это определенный стиль, то для кого он характерен и в чем он выражается. И здесь следует понимать, что прежде всего речь всегда идет о том, что идеальным воплощением, идеальным произведением, скажем, этого искусства является мудрец. Это некий такой, ну, если угодно, регулятивный принцип. Как, собственно, хорошо известно, согласно ранним стоикам да и поздним тоже, мудрец, он рождается как птица феникс раз в сто лет в лучшем случае, да, то есть это почти недостижимый идеал. Это идеал того, каким должна быть человеческая природа, да, то есть каким должен быть человек в наиболее совершенных формах его проявления. А, и мы находим в этом образе просто массу совершенств. Мудрец, только мудрец умеет любить, только мудрец умеет дружить, только мудрец истинный полководец, правитель, государственный деятель и прочее, прочее. Мудрец совершенен во всем, и даже чечевичную похлебку он варит лучше всех и наиболее совершенным образом. Очевидно, что для обычных людей подобное совершенство оказывается практически недостижимым, поэтому более поздние стойки, собственно, уже тоже хорошо известно, что Они слегка смягчают исходный стоический ригоризм и говорят о тех вещах, которые доступны не только, скажем так, не только присущим мудрецам, но и доступны обычным простым людям. И здесь мы находим несколько целей, скажем так, можно несколько, вот я приведу сейчас просто цитаты из поздних стоиков, где они рассказывают, чего, собственно, как выглядит та цель, которую обещает научить, достичь, которую обещает стоическая философия. Итак, цитаты из Эпиктета, собственно, где он и говорит, кто же такой стойк. Он говорит, покажите мне стойкой, если можете, хоть какого-то. Где это видно и как? Таких, которые толкуют о стоических рассужденицах, вы можете показать тьму. Да разве об об, об, Эпикурейских они толкуют хуже? Так кто же такой стоик? Кто болеет и все же счастлив? Кто в опасности и все же счастлив? Кто умирает и все же счастлив? Кто в изгнании и все же счастлив? Кто в бесславии и все же счастлив? несколько иной ракурс, да, то есть это э, перед нами образ человека, который оказывается счастлив, несмотря на все превратности судьбы, несмотря на все крайне несчастливые, скажем, казалось бы, обстоятельства, в которых он оказался. Несчастье, изгнание, вплоть до, собственно, даже самого ужасного, что может, казалось бы, случиться с человеком, это умирание. И, напротив, Сенека рисует перед нами э, также определенную цель, который обещает научить стоическая философия. Он пишет своему э, в нравственных письмах к Луцелю, он пишет своему корреспонденту. «Сделай прежде всего следующее. Научись радоваться. Э, достиг вершины тот, кто знает, чему радоваться, кто не отдает своего счастья на произвол других. Я хочу, чтобы радость не разлучалась с тобой, хочу, чтобы она рождалась у тебя дома». Это исполнится только если она будет в тебе самом. Всякое иное веселье не наполняет сердце, а лишь разглаживает морщины на лбу. Оно мимолетно. Но что есть это твое? Ты сам, твоя лучшая часть. И стойки обещают не просто научить человека быть счастливым в самых несчастных обстоятельствах, но они, они обещают научить его радоваться самому себе, своей лучшей части радоваться тому, скажем так, той неизбывной радостью, которая не будет зависеть от, опять же, превратности судьбы и от внешних, будь то счастливые или будь то несчастные обстоятельства. И еще, пожалуй, третий момент, непосредственно уже, так сказать, касающийся в большей степени практических вещей – это цитата из Муз, Музония Руфа, это также, собственно, представитель поздней стои, но не столь, пожалуй, известный, как Сенека и там, Марк Аврелий Эпиктет, вот, но в, в то же время действительно очень один из значимых таких вот стоических авторов. И вот цитата. «Человеку, упражняющемуся, нужно стать таким, чтобы не прельщаться наслаждением, Не избегать трудностей, не привязываться сильно к жизни, не бояться смерти и предпочитать получение денег, расставанию с ними. Можно продолжать приводить всевозможные фрагменты из трудов-стояков, которые будут описывать, собственно, в чем заключается цель, в чем заключается тот образ Тот способ жить, которому учит стоическая философия, но в основе всех этих представлений будет несколько фундаментальных стоических догм, которые, в общем-то, известны достаточно хорошо. При их формулировке они звучат, в принципе, достаточно просто. Однако следовать им в своей повседневной жизни – это предельно сложная цель, которая и дает вот те состояния, описываемые и Пиктетом, и Сенекой, и Мусонием Руфом, вот эта вот радость, идущая из глубины души, да, независимость от внешних обстоятельств и так далее, и так далее. И здесь мы сталкиваемся, пожалуй, с основным догматом стоической школы, которая на которым, собственно, и базируется вся практика применения стоических догм. А именно, это принцип разделения того, что зависит от нас, и того, что от нас не зависит. Особенно в трудах эпиктета очень много рассуждений на эту тему. Что стоит за этим рассуждением? Ну, с точки зрения стойков, от нас не зависит почти ничего. Вот если вот, скажем так, мы берем первую часть этого рассуждения, что, что от нас не зависит? От нас не зависит обстоятельства нашей жизни, от нас не зависят события этой жизни, которые с нами происходят. Не мы решаем, когда нам родиться, где нам родиться, какими нам родиться, в какой семье, в какую эпоху, в какое время и так далее. Много позже экзистенциальные философы будут уже там Сартер и Камю и и так далее, будут говорить о том, что человек заброшен, он обнаруживает себя в тех или иных обстоятельствах, он заброшен в мир». И э, в стоической философии мы имеем дело с похожими представлениями. То есть мы обнаруживаем себя в в мире, в определенных ситуациях в этом мире, в определенных обстоятельствах, и мы сами, собственно, э, большая часть того, что мы считаем собой, также не зависит от нас. Не мы выбирали родиться нам красивыми или некрасивыми, здоровыми или... э, обладать какими-то болезнями, вплоть до того, смышлены мы или несмышлены, в конечном счете также во многом зависит от наших каких-то внутренних врожденных свойств. Или говоря сто словами стоиков, жизнь и смерть, слава и безвестие, здоровье и бедность, или напротив, так сказать, болезнь и богатство и какие-то еще вещи, которые мы условно считаем либо благами, либо чем-то несчастливым, не либо злом, э, все это не зависит от нас. Это принадлежит порядку судьбы, говорят стоики, да, то есть это все то, что от нас не зависит. Что же зависит от нас? От нас зависит, э, ну, по сути дела, отношение, использование э, того, что, э, собственно, принадлежит судьбе. От нас зависит желание, от нас зависит восприятие, от нас зависит решение. Собственно говоря уже таким профессиональным языком, область человеческой свободы, она в стоической философии замыкается в сфере человеческой субъективности. Или иными словами, от нас зависит то, как мы относимся ко всему, что с нами происходит и что собственно не находятся в нашей власти и вот собственно вот это фундаментальное развлечение того что зависит от нас и того что от нас не зависит это по сути как я уже сказала есть основа стоической практики если мы поймем что собственно все что мы привыкли называть злом злом не является как в наших примерах Бедность, болезни и прочие какие-то несчастливые, казалось бы, обстоятельства и состояния. Если мы поймем, что все, что мы привыкли считать благом, не является благом в полном смысле слова, будь то то, то, то тоже богатство, красота, слава и так далее, мы сможем перестать зависеть от всех этих благ и зол, перестать зависеть от превратности, случайностей судьбы, и мы сможем найти вот тот самый источник радости в себе самом, о котором пишет Сенека. Мы станем независимы от этих внешних обстоятельств. И говоря стоическим, мы ну, уже, собственно, таким профессиональным стоическим языком – мы поймем, что добродетель и порог – это всего лишь состояние, всего лишь или, напротив, так сказать, что может быть больше этого, добродетель и порог – это состояние души, это состояние отношения, это определенная, как, собственно, говорят исследователи, диспозиция человека в отношении того, что является внешним. И... Большинство, собственно, стоических уже непосредственно упражнений, то есть тех форм, в которых реализуется практика стоицизма или стоицизм как практическая философия, они вращаются именно вокруг данного тезиса. То есть, по идее, что может быть проще? То есть есть добродетель, есть порог, это состояние самого человека, это сфера его отношений к тому и использованию, того, что с ним происходит. А есть, собственно, предельно широкая сфера того, что завис, не зависит от человека, того, что зависит от судьбы. И э, в стоической философии эта сфера называется безразличная, а в, Казалось бы, все предельно просто. Но чтобы, скажем так, выстроить свою жизнь в соответствии с данным догматом, и в соответствии с данным представлением, требуется целая, ну, в общем... Целая сложная процедура стоической аскезы. Аскезис ⁇ это упражнение. Просто прямой перевод ⁇ это упражнение. И, собственно, о стоических упражнениях я сейчас в самых общих чертах и расскажу. Итак, какие могут быть упражнения, в каких формах реализуется стоицизм, как достичь того, чтобы наша жизнь была выстроена согласно этому принципу развлечения того, что зависит от нас и того, что от нас не зависит. А, прежде всего, здесь я сошлюсь на работы Пьера Адо. Безусловно, все, что касается собственно, духовных упражнений, самой философии как способа упражнения. Во многом все, все эти рассуждения, они сейчас базируются на работах Пьера Адо и на тех, работах тех исследователей, которые испытали его влияние. В самом общем виде идея такая, что по большому счету, в общем, как быть, например, стоиком? да, кто такой стоик? Понятно, мы уже сказали, это человек, который практикует определенный образ жизни, но каков, какова здесь роль философского дискурса, да, то есть чтение письма, рассуждение, обоснование этого образа жизни? С точки зрения Пьера Адо, это все также является определенного рода упражнением. То есть в основе каждой философской системы, в частности стоицизма, ну, по крайней мере, если речь идет о системах античной этики, лежит с его точки зрения определенный опыт, экзистенциальный опыт, экзистенциальное предпочтение. Случаи со стойками – это опыт единения с природой, это опыт согласия с природой и согласия с самим собой. И, собственно, этот опыт, он разворачивается в философском дискурсе, в рассуждениях, размышлениях, письме и так далее, и так далее. Обосновывается в этом дискурсе. И этот дискурс, в свою очередь, служит способом, так сказать, передачи доктрины другим людям. То есть выполняет целый ряд всевозможных функций, а именно образовательную, воспитательную, психологическую, то есть ведение души к определенной цели и целительную функцию. И сам по себе этот дискурс также выступает в роли особого рода духовного упражнения, то есть практики, нацеленной на кардинальные изменения видения мира и преобразование самого бытия человека, который, собственно, эти упражнения исполняет. Или иными словами, когда мы с вами э, задаемся вопросом, как практиковать стоицизм, то самый первый ответ, который, в общем, должен прийти – исходя из, ну, собственно, обозначенной позиции, это то, что мы должны, ну, скажем так, читать философские тексты стоиков мы должны разбирать эти тексты, мы должны посвящать им определенное время, определенное внимание и, может быть, сами писать. И тут целый ряд всевозможных, скажем так, Форм реализации этого ди- философского дискурса, чтение, слушание, поиск, углубленные исследования, практика, бесед, практика письма, практика чтения, обсуждения, практика, в, в конечном счете, даже вот это обсуждение, которое ведется в рамках стоического форума, ответы на вопросы и так далее, это все также определенные формы существования дискурса, связанного со стоицизмом, по поводу стоицизма, и тем самым это и есть в некотором роде практика реализации стоицизма. То есть что значит быть стоиком? Ну, В первую очередь читать, писать как стоик, читать стоиков и и так далее. Повторюсь, это реализация определенных дискурсивных практик. Затем, помимо, собственно, данного аспекта, есть еще целый ряд упражнений, которые носят менее очевидный характер и уже, скажем так, специфичны именно для стоической школы. Прежде всего, на самом деле, их очень большое количество, этих практик, особенно если мы внимательно посмотрим на труды поздних стоиков, то мы можем составить весьма такие... Подробные, скажем, своего рода каталоги духовных упражнений, которые, собственно, рекомендуют тот же и Пиктет, Марковелли и так далее. Сейчас я буду обозначу только некоторые наиболее значимые, такие характерные и важные в силу ограниченности времени, но, может быть, мы какие-то еще иные формы просто обсудим уже в ходе, в ходе дальнейших ответов на вопросы. Итак, одним из, скажем так, одним из важнейших видов именно стоической практики является, скажем так, Установка, внимания, установка на бдительность, напряжение ума и сосредоточенность на настоящем. Постоянная фиксация и повторение основных догматов школы и как раз важнейшим из которых является требование различать то, что зависит от нас и то, что от нас не зависит. И вот это вот внимание, бдительность, концентрация на настоящем позволяет делать именно то, что надлежит в данный момент. Это освобождает от страстей, которые всегда возникают из-за прошлого или будущего, и открывает бесконечную ценность каждого мгновения и побуждает принять каждый момент существования в универсальной космической перспективе. Кроме того... Необходимо постоянно упражнять разум и воображение, мысленно применяя вот это правило жизни к разнообразным обстоятельствам, чтобы увидеть все события жизни в его свете. И вот это вот постоянное повторение и размышление, размышление, ну, собственно, Адо говорит о медитации, да, это просто прямой перевод, медитация, это и есть размышление, по сути дела, Вот эти медитации, они имеют различные формы, здесь ну, здесь очень широкий спектр всевозможных практик, которые включают в себя, допустим, планирование того, что предстоит сделать в течение дня, оценка того, что, собственно, было сделано за день, исследование снов, контроль над внутренней речью, диалог с собой, с другими, письмо и так далее. То есть все эти формы, это тоже, собственно, своего рода практики медитации, практики размышления, повторюсь, да, тут здесь медитация, замечу в скобках, используется немного в ином смысле, нежели в восточной традиции, то есть в данном случае просто речь идет о размышлении, о... Например, следующего рода, да, то есть одна из, из самых знаменитых форм медитации стоической – это мысленное предварение зла. Как это выглядит? Ну, вы должны заведомо представлять себе, то есть от своего рода мысленные эксперименты, скажем так, вы должны представлять себе некие возможные будущие, ну, скажем так, несчастье, ну, в кавычках несчастье, да, то, что обычно считается несчастьем, а, и а, пытаться, скажем, представить себе максимально полно, как это будет все происходить. И тем самым, а, причем в мельчайших деталях, тем самым вы будете, при, а, скажем так, Пытаться сделать так, чтобы не быть застегнутыми врасплох в тот момент, когда это, не дай бог, в жизни действительно правда с вами случится». И вы должны э, иметь под рукой какие-то убедительные аргументы, убедительные формулы, какие-то высказывания, которые, скажем так, позволят вам э, в момент, когда это не дай его произойдет, не впасть в аффект там, страха, печали и прочее, прочее а э, стойко и э, спокойно принять то, что происходит. И вы мысленно разбирая подобную ситуацию, представляете себе наихудший исход, и тем самым при этом показывая, что и то, что вас как бы мысленно пугает, на самом деле плохим, на самом деле злом как таковым не является. А, замечу в скобках, в отличие от э, сейчас популярной, достаточно, э, популярных представлений о том, что не нужно собственно, думать о плохом, мысль материально. вы, когда думаете о чем-то нехорошем, вы, этом, скажем так, приближаете воплощение этого, стойки мыслят совершенно иначе. Напротив, вы представляете наихудший возможный исход и мысленно как бы готовите себя к тому, что даже если произойдет самое страшное – На самом деле оно не является злом. И тем самым, либо вы будете приятно удивлены, когда это не произойдет, либо, если это произойдет, вы не будете, повторюсь, застегнуты врасплох и не впадете в аффекты. Вы будете знать, как действовать в этой ситуации. И еще, собственно... Скажем так, есть целый ряд всевозможных упражнений, которые также позволяют купировать возникновение тех или иных страстей, связанных с тем, что мы привыкли нечто считать злом или нечто напротив считать благом. Например, вы можете рассматривать тоже вот еще один знаменитый пример стоического упражнения, который заключается в мысленном, скажем... Попытки увидеть вещи в их космической перспективе, увидеть их с позиции того, что они представляют собой в контексте природы. Или вы помещаете некое событие в перспективу, скажем так, всего космоса в целом и видите его незначительность и несущественность на фоне, скажем, вот таких огромных масштабов да? жизни до, жизни после или просто самого космического пространства и так далее. Вы понимаете, что вы всего лишь крохотная песчинка, и ваши проблемы, и ваши страдания, и ваше, то, что кажется вам горем несчастьем, на самом деле это нечто повторяющееся не только с вами, но там испокон веков с сотнями, тысячами миллионами людей в сотнях, тысячах, миллионах ситуаций, что в этом нет ничего такого принципиально уникального вы в данном случае один из скажем так огромной вереницы людей которые испытывали подобное же или напротив, вы пытаетесь представить данное событие с точки зрения его сугубо физической основы. Есть знаменитая фраза Марка Аврелия да, о том, что тога с пурпурной полосой не более чем овечья шерсть, выкрашенная кровью ракушки. Что такое тога с пурпурной полосой? Это собственно, одежда, которую носили. В высоко, ну, это знак высокого социального статуса. Назовем это так. И в данном примере видно, что вы пытаетесь представить, то есть это вот что-то, к чему стремится обычно большинство. И если вы не получаете эту тогу с портфорной полосой, вас обошли, вам не дали, вы считаете, что вы этого достойны, но... там, не знаю, Как-то уж так получилось, там, либо завистники, либо еще какие-то обстоятельства сложились так, что вы этого не получили. Скорее всего, для вас это станет э, несчастьем. Скорее всего, вы будете, э, собственно, испытывать определенные аффекты в данной ситуации. Но когда вы понимаете, что это всего лишь действительно овечья шерсть, вымазанная кровью у ракушки, Такое видение позволит, скажем так, эти страсти купировать и и увидеть, что на самом деле то, что кажется злом, злом не является. А то, что кажется благом, в нашем случае вот эта тога с пурпурной полосой, также не является неким благом. И в том же духе можно приводить еще целый ряд стоических рассуждений. В общем, тут я уже понимаю, что слегка выхожу за временной лимит. И отсылаю вас, собственно, к работам Пьера Адо, где достаточно, о духовных упражнениях, где достаточно подробно рассматриваются всевозможные, собственно, примеры стоических упражнений. Хочу еще только обозначить следующий момент, который может уйти от внимания, скажем, при таком подходе к стоическим духовным упражнениям. То есть в данном случае получается, что э, вся практика дискурсивная, вся практика чтения письма и так далее – это и есть стоические упражнения. То есть что значит быть стоиком? Это значит, э, собственно, практиковать э, как стоический дискурс, так и такие вот специфические формы внимания, бдительности, размышления, медитации, как только что были обозначены. Однако стойки считали, что есть упражнения, которые ну, собственно, рассчитаны только на закалку, скажем так, да, упражнения и укрепление души, а есть упражнения, которые рассчитаны на укрепление и души, и тела. Особенно данный момент акцентирует как раз упомянутый мною музониров. Он пишет, что поскольку человек по своей природе есть не только душа и не только тело, но нечто, состоящее из них двух, то упражняющему нужно заботиться и о том, и о другом. И больше о более ценном, собственно, у душе, но в то же время нельзя забывать и о другой части, то есть о теле тоже. Если мы, конечно, не хотим утратить какую-либо из тех частей, которые составляют человека. Итак, из упражнений, которые подходят исключительно для души, это как раз уже те самые упражнения, которые, ну, собственно, отчасти были упомянуты, отчасти являются модификацией того, о чем мы говорили. В, их, в основе упражнений для души действительно лежит э, то самое разделение вещей на, на зависящее от нас, независящее, и представление о том, что э, кажущееся благом не есть подлинное благо, а кажущееся большинству зло, злом не есть подлинное зло. И вот, собственно, эти упражнения нацелены на то, чтобы э, научиться отличать одно от другого. Забота о том, это уже цитата, забота о том, чтобы не избегать ничего из того, что только кажется злом, не стремиться ни к чему из того, что только кажется благом, а также всевозможно уклоняться от всего, что есть настоящее зло, и всеми силами стремиться к тому, что есть подлинное благо». И здесь я позволю вам привести, позволю себе привести вам еще одну достаточно большую цитату из него, потому что уже очень она ярко, так сказать, на мой взгляд, выражает эту вот позицию, что же такое упражнение в добродетели для души. Все из нас, кто принимал участие в философских обсуждениях, слышали и усвоили, что не является злом ни страдание, ни смерть, ни бедность, ни что-либо иное э, из того, что свободно от порока. А богатство, жизнь, наслаждение, все, что не причастно добродетели, не является благом. Но хотя мы и усвоили все это, в нас прямо с детства гнездилась порча. Из-за нее и порожденные ею порочной привычки мы, когда встречаем трудность, считаем ее приключившимся с нами злом, а когда получаем наслаждение, думаем, что нам привалило благо. Трепещем перед смертью, словно она величайшее несчастье, и радуемся жизни, словно она величайшее благо. И так далее, и так далее». Вот. В то же время все это перечислено, ну, вот закончилась, то в то же время все это перечисленное, не является подлинным благом и не является неподлинным подлинным словом. И, собственно, добро, упражнение в добродетели и заключается в том, чтобы стремиться к тому, что достойно стремления, а это только добродетель. Избегать только того, что достойно, скажем, и следует избегать, а это только порог. А все остальное считать безразличным и не связывать свое счастье и несчастье с достижением этих вещей. Что касается упражнений, которые применимы равно и к душе, и к телу. Вот это, пожалуй, самый интересный такой момент. Он характерен, вот упражнения вообще для тела в античной традиции встречаются не так уж часто. И в основном это либо киническая традиция, либо, собственно, наследница киников, стоическая традиция, также признает возможность определенных упражнений, связанных с телом. Так вот, к числу таких упражнений относятся следующие. Мы их используем тогда, цитаты когда приучаем себя к холоду и жаре, к жажде и голоду, к недостатку пищи и жесткому ложу, отсутствию удовольствия и терпению перед лишениями. Ибо с помощью таких и подобных вещей тело укрепляется, становится невосприимчивым, твердым и готовым ко всякому труду. Душа тоже укрепляется, поскольку упражняется в мужестве, приучаясь переносить трудности, и в воздержанности, приучаясь обходиться без наслаждений. И в данном случае Мусоми оказывается далеко не одинок. Мы знаем, что у, допустим, у Сенеки в нравственных письмах к Луцелию есть целый ряд примеров, рекомендующих вот, собственно, ряд пассажей, в которых рекомендуются некие вещи, они связаны некие упражнения, да, связанные и с душой, и с телом. Например, Сенека рекомендует Луцилию испытывать твердость души, несколько дней подряд довольствоваться скудной и дешевой пищей, грубым и суровым платьем. И тогда ты скажешь сам, так вот чего я боялся. Пусть среди полной безмятежности душа готовится к трудностям. Среди благодеяний фортуны копят силы против ее обид. И, собственно, рекомендует ему, действительно, определить несколько дней на то, чтобы отойти от своих дел, приучить себя довольствоваться малым и завязать знакомство с бедностью, как он говорит. Собственно, такого рода упражнения, которые должны, ну, скажем так, закаляя тело, укреплять дух, мы можем этот ряд, собственно, продолжить, но общий смысл он, в общем, понятен. Но упражнения направлены на то, чтобы показать, что вот, собственно, некие лишения, некие сложности, трудности, то есть то, что может показаться нам злом, на самом деле перенести не так уж сложно. И они не должны вызывать у нас страх и, собственно, стремление избегать их. Тем самым мы сохраняем принцип разделения да, того, что является достойным предметом стремления, а что собственно, является только кажущимся, вот. и что действительно является злом, а что только кажется таковым. И в нашем примере, если по нескольку дней собственно, Луцилий или любой, кто собирается практиковать стоицизм, будет пытаться довольствоваться, самым необходимым минимумом и так далее, то он тем самым, попроб, собственно, покажет себе, что в этом нет ничего такого страшного, и это не стоит признавать злом, и не стоит этого избегать. И последнее, о чем я, собственно, хочу тут рассказать, что, в общем-то, все это, скажем так, такие формы практикования добродетелей они не предполагают, что человек уходит куда-то, Выединенные уединенные места, что он покидает, скажем так, свою привычную среду обитания, что он перестает вести обычный образ жизни. Напротив, собственно, стойки не предлагают никаких таких экстравагантных специфических форм поведения. Они предлагают, ну, тут я просто зачту немножечко сценуку, Мы не должны ни во всем уподобляться, напялившей колпаки толпе, ни во всем от нее отличаться. Больше умеренности в том, чтобы не смешиваясь со всеми, не выделяться и не составлять исключения. И делать то же самое, что все, но иначе. Иными словами, в основном стоические упражнения направлены, скажем так, они касаются сферы внутреннего отношения, внутренней мотивации. И они практически даже не видны извне. То есть это не что-то такое специфическое, специальное. То есть никто не просит ходить в рубище, оставить, так сказать, отчизну, дом, собственно, круг обычных обязанностей и прочее, прочее, как это делали киники. Но требуется изменить отношение к тому, что мы исполняем. То есть не раздать богатство и остаться нищим, но относиться к богатству просто как к инструменту. И, скажем так, не придавать ему специфической ценности. И если мы его лишимся, то, соответственно, это не станет для нас несчастьем, мы не сочтем бедность злом. И, напротив, обладание богатством не будет считаться благом и Собственно, целый ряд рассуждений и даже целый трактат, в общем-то, посвящен именно э, разворачиванию данной идеи. И получается достаточно любопытный момент. Именно в силу того, что внешние вещи, которые принято считать благом и злом, таковыми стоек считать не будет, он может оказаться... даже более успешен, чем те, кто стремятся к этим вещам самим по себе, ну, к по благам. Почему? Потому что стоек, практикуя, собственно, вот, вот это отношение к всему внешнему, он будет руководствоваться разумными принципами, он будет стремиться не к самим вещам, а он будет это делать в силу того, что считает это правильным и разумным, и будет делать это так, как он считает правильным и разумным. И там, где обычного человека могут подвести страсти в его поведении, то Стоек будет руководствоваться исключительно, так сказать, представлением о том, что следует сделать. И в этом смысле он, может быть, допустит меньше ошибок и меньше просчетов, даже, не знаю, исполняя ну, какие-то действия, которые ведут, допустим, к, ну, не знаю, исполняя свой долг на государственной службе, он будет это делать более успешно, чем тот, кто, например, стремится, делает это из, из стремления к славе, к почету и так далее. А, ну, это уже такие особые специфические вещи. То есть, исполняется весь круг обязанностей обычных людей, но делается это в режиме как бы. Да? то есть, не смешиваясь со всеми, не выделяясь и в то же время делая это все иначе, как вот, собственно, и пишет Сенеков. А, ну, на, на этом, пожалуй, я думаю, я сейчас остановлюсь. И так я уже достаточно долго монологически... Вам рассказываю и готова ответить на вопросы.